0: To chyba pierwsze w naszej historii sprostowanie. Słuchacz Darek Grycz napisał tak Jestem wiernym słuchaczem ekonomicznie. W odcinku o wakacjach kredytowych pojawiło się nieprawdziwe stwierdzenie, że wskutek wakacji niejako banki płacą nasze raty. Prawda jest taka, że cytując stronę Biura Informacji Kredytowej okres spłaty twojego kredytu zostanie wydłużony o raty, których nie spłaciłeś w ramach wakacji. To oznacza, że te 8 rat przesunęło się na koniec okresu kredytowania, czyli to kredytobiorca poniesie ich koszt, a nie bank. Zwróciło to moją uwagę, pisze Darek, bo sam korzystam z wakacji, żeby nadpłacić mój hipoteczny kredyt. Dziękuję za dobre podcasty. Dzięki, Darku, za uważność i przepraszam za nasz błąd. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar w nowym odcinku
1: podcastu Ekonomicznie. Jeśli my zejdziemy z inflacją z 18% do 8 czy 9% i odtrąbimy sukces, położymy się do góry brzuchem i stwierdzimy, zrobiliśmy fajne zadanie, głosujcie na nas, to jest bardzo duże ryzyko, że ona się zatrzyma na tych 8% i nie będzie dalej spadać.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. sumie z takiego ekonomicznego punktu widzenia dobrze byłoby wiedzieć, ile już powstało audycji ekonomicznie o Narodowym Banku Polskim, albo przynajmniej z NBP w nazwie, albo w opisie do audycji. Trochę tego było. Zastanawiam się, czy nasi słuchacze nie mają dość, ale z drugiej strony od NBP w sytuacji, w której masz bardzo wysoką inflację, bardzo wysokie stopy procentowe, bardzo dużo zależy. Jesteśmy w roku wyborczym. Czy wiedząc, jak wygląda konstrukcja dyrekcji Narodowego Banku Polskiego aktualnie, obniżanie stóp procentowych może być korzyścią wyborczą, czy nie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jest trochę osób po tej stronie sceny politycznej, którym wydaje się, że tak. Chociaż powiem Ci szczerze, że ja nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście z tego można odnieść jakąś korzyść polityczną. Wydaje mi się, że z większości tych różnych gestów, które politycy robią przed wyborami, bo wydaje im się, że warto je robić, potem i tak niewiele wynika. One się nie przekładają na decyzje wyborców. Natomiast z drugiej strony, no nie wiemy, co by się działo, jak ci wyborcy by myśleli, gdyby tych gestów w ogóle nie byli było, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że one są, no, prawda?
0: Ja więc... że to nie byłoby tak, że Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, więc idźcie i zagłosujcie na nas. To no musiałoby właśnie. być bardziej zrozumiałe, ale z drugiej strony... Albo jest, no jest... to jakiś
1: element szerszego pakietu. Albo prawda? jest
0: to wpisane w narrację, zobaczcie. Aha. Widziałem ostatnio nawet jakiś taki kolejny duży billboard reklamowy rządu, co to coś zrobili i to ułatwiło życie iluś tam ludziom. Wpisanie tego właśnie w tego typu narrację na zasadzie, zobaczcie, zdławiliśmy inflację, obniżyliśmy stopy procentowe i oto macie wygodniej albo więcej w portfelu idźcie i wydawajcie, zarządziliśmy kryzysem, no bo pewnie mhm. tak mogłoby to brzmieć, no to to już jest coś, co mówi, o patrzcie, ale ogarnęli, to idę i daję im swój głos.
1: Powinniśmy wymagać konsekwencji, znaczy jeśli przy spadku inflacji rząd mówi, że to dzięki niemu inflacja spada, a przy wzroście inflacji tłumaczył, że to przez cały szereg różnych innych przyczyn i nie przez niego, to to jest niesymetryczne. Znaczy jeśli dzięki niemu spada, to wcześniej dzięki niemu rosła. A jeśli wcześniej rosła nie przez niego, tylko przez różne inne przyczyny, to teraz prawdopodobnie też spada przez różne inne przyczyny, a nie przez ten rząd. Ja akurat przychylam się bardziej do tej drugiej opcji. Wydaje mi się, że rząd mógłby robić więcej w walce z inflacją na pewno i na pewno popełnił jakieś tam błędy po drodze. Ale nie wydaje mi się też, żeby to było tak, jak z kolei opozycja stara się sugerować, że całą tą inflację, że PiS równa się drożyzna, widziałem no, 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 dzisiaj tak. też na bannerze, tak. tak, że całą tą inflację mamy przez partię rządzącą, bo ta inflacja, dość łatwo to zauważyć, jest na całym świecie, a partia rządząca... Jarosława Kaczyński Jeszcze jest nie. tylko w Polsce, a nie na całym <śmiech> świecie, więc to nie jest takie proste. Generalnie te wszystkie przekazy polityczne przed wyborami są maksymalnie uproszczone, one takie muszą być. Natomiast rzeczywiście w ostatnich tygodniach jest coraz więcej głosów z samej Rady Polityki Pieniężnej. Czyli od ludzi, co do których... Którzy podejmują decyzję. Ale powinniśmy o nich myśleć, że to nie są politycy. Chociaż zostali wskazani przez mhm. polityków, bo zostali wybrani przez Sejm, niektórzy przez Senat, a niektórzy wskazani przez Prezydenta. Ci, o których teraz mówię, to oni akurat są ze strony Sejmu i ze strony Prezydenta, więc odnosząc się do krajobrazu politycznego, można by powiedzieć, że oni są od tych spisu, mhm. bo ci z Senatu są od tych z Platformy i z PSL-u, prawda? Więc tamta grupa jakby jest coraz bardziej głośna, we wspominaniu o tym, takim miękkim na razie, mm -hmm. ale takim sugerowaniu coraz wyraźniejszym, że być może dałoby się obniżyć stopy procentowe przed wyborami. Ale używają tego słowa, tak? Że przed wyborami. Nie, nie, nie. używają Aha. tego słowa. Że na używają jesieni, 2020, że na jesieni się... pod koniec lata, w trzecim <laughs> kwartale, po wakacjach. To są takie określenia. W ogóle niesamowite jest to, że te wypowiedzi są bardzo podobne do siebie. Tak jakby ktoś się uzgodnił po prostu wcześniej. Więc one wszystkie wskazują na to, że... Po pierwsze, żeby w ogóle to było możliwe, to inflacja musi spaść poniżej 10%. To jeszcze trochę. I oni wszyscy twierdzą, że to jest możliwe do zrobienia właśnie jakoś tak po wakacjach. Czyli we wrześniu. We wrześniu. A dane o inflacji za wrzesień... Będą w październiku. GUS poda na samym początku października. To jest przełom września i października. Okay. Wstępne dane to jest tam 30 września. I najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej po tym 30 września to jest 4 października, kilka dni później. Więc jeśli byśmy dostali faktycznie z gus dane pod koniec września, że inflacja spadła do 9,5, to zgodnie z tym, co teraz mhm. sugerują członkowie Rady, ta Rada 4 października mogłaby obniżyć mogłaby. stopy
0: procentowe. Dobrze słowo, mogłaby. No I
1: natomiast... to jest przed wyborami, bo wybory, też nie mamy daty wyborów, ale to najprawdopodobniej będzie gdzieś tam połowa października, mhm. 15-22 słyszałem, że jest taki pomysł polityczny, żeby zrobić wybory w tym dniu, który będzie bardzo blisko rocznicy powołania Karola Wojtyły na papieża. To był 16 października, że tam ograją papieżem, nie? A zostawiając I to... Nie słyszałeś o tym? Nie,
0: nie, bo staram się dla zdrowia psychicznego być po latach spędzonych jednak <śmiech> bliżej polityki i trochę od niej dalej i starać się nią nie denerwować, ale tak myślę sobie, zobacz, jeżeli mamy kwiecień wstępnie 14 i 7 tak. wobec 16 w marcu i 18 w lutym, 18 pół nawet no to jednak jest...
1: Wszystko ten... spada.
0: Spada szybko, ale no dobra, no życzę nam sobie oczywiście też, żeby to było
1: poniżej 10%, no ale jeszcze trochę jest. Zgadzam się z tym, że może tak wyjść, że mm. będzie poniżej 10% we wrześniu. No to jest jedna rzecz mnie wręcz trochę przeraża w tym wszystkim. To tempo? Nie, to założenie, że jak spadnie nam inflacja do poziomu jednocyfrowego, to już jest ok. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Że wystarczy, tak właściwie no, wiesz, możemy byliśmy... mieć 9% inflacji. 9% inflacji to jest poziom, który był absolutnie niewyobrażalny jeszcze dwa lata no, temu. No ale versus
0: 20%, które miałeś chwilę temu. No. no
1: właśnie, tak ci się <śmiech> zmienia optyka, prawda? Ale to jest fałszywe. No, z inflacją na poziomie 9% dalej tak. żyje się ciężko. Za... Nie powinniśmy osiadać na laurach i stwierdzić, o, wróciła do jednocyfrowego poziomu, to już jest wszystko ok. Obniżamy stopy procentowe. A zobacz, to wyobraź jest sobie zły sygnał. Zobacz,
0: czy jest taki kandydat, może ty go słyszałeś, wychodzi i mówi tak: słuchajcie, inflacja z prawie 20% spadła poniżej 10%, jest jednocyfrowa. Wiem, że to nie jest zadowalający wynik, ale już jest nieźle. Natomiast jeżeli jeszcze rok zaciśniemy pasa, nie będziemy obniżać stóp procentowych, może nie będziemy ich też podwyższać. Wytrzymacie jeszcze rok? I ludzie mówią: tak, za rok masz 2% inflacji. I on zostaje. Prezydenta.
1: Tak, jak powiedziałeś, wytrzymacie jeszcze raz się z Edward Gierkiem skojarzyło, przepraszam bardzo. Pewnie, nie zabrzmiałem so, tak, jak ona, ale
0: moglibyśmy to zrobić. Nie, no, no, tak więc jak co, mówisz, ale... jeżeli ona idzie w tą stronę i spada, to może w takim razie nie odpalajmy wszystkiego, co sprawiło, że ona jest w tym miejscu, w którym jest, czy w tym trendzie, w którym jest, przytrzymajmy to jeszcze jasne, że pominiemy wybory, ale może w takim razie nie będzie 9 ale mniej. No. Jakie są prognozy?
1: Prognozy są takie, że na koniec trzeciego kwartału prognoza NBP ta oficjalna jest taka, że na koniec trzeciego kwartału to faktycznie ma być okolica 10%. I naprawdę, jeśli członkowie Rady tak bardzo są przywiązani do tego takiego symbolicznego zejścia poniżej 10, to tutaj w ogóle się nie zdziwię, jak wyjdzie na to, że jest 10,1 albo 9,9. To może być w punkt. Bardzo wiele będzie zależeć od tego, co się będzie dziać z cenami żywności w czasie wakacji, ponieważ sezonowo w normalnych czasach jest tak, że na wakacje żywność tanieje. Są nowe plony, nowe zbiory, warzywa tanieją, owoce tanieją, one ważą dużo w koszyku inflacyjnym i to jest tak duży wpływ, że cały wskaźnik inflacji często w lipcu i w sierpniu idzie w dół. Tylko, że tak jest jak są normalne czasy. W zeszłym roku tak nie było na przykład. Byliśmy trzy miesiące po wybuchu wojny. Pytanie, czy w tym roku już jest na tyle normalnie, żeby wróciły te stare trendy spadku cen żywności na wakacje, czy jeszcze jest na tyle nienormalnie, że ich nie zobaczymy. Trudno przewidzieć. To jest chyba największa zagadka dla wszystkich ekonomistów w Polsce w tej chwili. Co się wydarzy z cenami żywności w czasie wakacji? Jeśli one faktycznie zaczną spadać tak, jak zwykle miały w zwyczaju przez wiele lat, to rzeczywiście ta inflacja może zejść poniżej 10% we wrześniu, bo to bardzo pomoże wtedy, bo to będzie jakby taki nowy impuls ze strony właśnie cen żywności. Bo wiesz, dlaczego teraz tak szybko spada inflacja? Teraz inflacja spada tak szybko, ponieważ tanieją paliwa. Generalnie to jest efekt rynku paliwowego. Ropa naftowa jest znacznie tańsza niż rok temu. Paliwa też zaczynają tanieć, natomiast to jest tak zwany efekt bazy. Tak? One Przecież paliwa na stacjach benzynowych nadal są drogie. Tyle, że wskaźnik inflacji polega na tym, że porównujesz to do tego, co było 12 miesięcy temu, więc rok temu diesel był po 7,50. Więc jak teraz jest po 6,30, to to jest znacznie taniej niż rok temu. I nie ma znaczenia to, że ktoś powie, o, przed wojną był po 5. A teraz 6,30. No prawda. Tylko, że przed wojną to było dawniej niż 12 miesięcy temu, więc to już się w ogóle nie liczy w kontekście inflacji. Inflacja obejmuje 12 miesięcy tylko ostatnich. Więc stąd się bierze spadek inflacji. Przede wszystkim w tej chwili właśnie z tej dużej różnicy w przypadku cen energii, cen paliw właśnie. Jak za chwilę trzeba będzie znowu kupować węgiel na zima się okaże, że węgiel jest tańszy niż rok temu, bo rok temu był rekordowo drogi w zeszłym roku. I tutaj też będzie taki pozytywny efekt. Natomiast tym czynnikiem, który hamuje spadek inflacji, są przede wszystkim ceny żywności w tej chwili. Żywność jest o ponad 20% droższa niż rok temu. Więc gdyby jeszcze żywność zaczęła tanieć, no to wtedy byłoby bingo generalnie inflacyjne, i wtedy rzeczywiście ta inflacja mogłaby bardzo spaść. Bo ten efekt związany z paliwami, on za chwilę wygaśnie. Mhm. To jest jeszcze 2 trzy miesiące i koniec. Więc możliwe jest to, że teraz to spada szybko 18, 16, 14, za miesiąc 12 pewnie, ale potem może się to wypłaszczyć. Wybła
0: ale mówiłeś o żywności i wakacjach, że ona w czasie wakacji w normalnych czasach raczej taniała. Siłą rzeczy, dobrze to argumentowałeś, ale paliwo z kolei tutaj wyjeżdżamy, więc jest szansa zarobić. To Ono nie ma powodu spadać. Nie? Z perspektywy właściciela stacji benzynowych oczywiście.
1: Tak, chociaż jeśli chodzi o ten rynek taki światowy, paliwowy, to A. tutaj widać, że są dość duże obawy w tej chwili na całym świecie przed recesją. Mhm. W Stanach może być recesja, te banki im się tam no, 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 sypią, no, no, no. co też dodatkowo im nie pomaga. Jak będzie recesja w Stanach Zjednoczonych, to... Rynek przynajmniej tak zakłada, że będzie mniejszy popyt na paliwa, dlatego one cały czas tanieją i nawet jak się OPEC zgada z Rosją, że ograniczają, przecież w marcu chyba była taka decyzja, prawda, że oni ograniczają wydobycie. Posypały się prognozy, że za chwilę ROPA wróci do 100 dolarów za baryłkę. Nie wróciła. Podskoczyła do góry na 3-4 dni i znowu zaczęła spadać, więc ten trend spadkowy jest bardzo wyraźny w tej chwili. On się bierze też troszeczkę z tego, że Rosjanie omijają sankcje. Z jednej strony możemy narzekać na to, że omijają, ale z drugiej strony trzeba mieć otwarte oczy i to widzieć. To między innymi dzięki temu te paliwa tanieją, bo ta rosyjska ropa cały czas jest na rynku globalnym. Nie ma jej w Unii jest, Europejskiej, to jest, to jest, to jest. ale jest gdzie indziej. Mhm. W związku z tym ten globalny bilans ropy i cen jest taki, że cena może iść w dół, więc to przełożenie na inflację ze strony cen paliw jest cały czas bardzo wyraźne?
0: Mówimy o tym w kontekście spadających, ale jeszcze niedawno bardzo wysokich stóp procentowych i inflacji też bardzo wysokiej. Natomiast chciałem pogadać o czynnikach inflacyjnych, bo do tej pory no. mówiliśmy o wojnie, o właśnie sankcjach i innych takich rzeczach, to wciąż jest, jakby to nie zniknęło, a jednak ta inflacja idzie dzisiaj w dół. Skąd to
1: się bierze? Właśnie z tego, o czym mówiłem przed chwilą że to jest 12 miesięcy. Wojna wybuchła ponad 12 miesięcy temu, czyli jeśli pierwszy miesiąc z efektami inflacyjnymi związanymi z wojną to był marzec mm -hmm. 2022, okay. wtedy wystrzeliło wszystko w górę, no to tą wojnę we wskaźniku inflacji widziałeś do marca 2023. Od marca 2023 przestajesz widzieć wpływ wojny we wskaźnikach inflacyjnych i właśnie od marca 2023 te wskaźniki zaczynają wyraźnie spadać, bo jeszcze w lutym było 18%. A w kwietniu już jest 14, tak? Tam z haczykami, prawie 15. Więc po prostu schodzi z tego całego bilansu inflacyjnego ten wpływ putinflacja nam znika, hmm. można tak powiedzieć. czuję, że
0: cytujesz premiera. <klimy>
1: ona rzeczywiście była. Teraz dopiero zobaczymy, za jaką część inflacji odpowiadała putinflacja, bo za chwilę w tych wyliczeniach rocznych jej już w ogóle nie będzie, a inflacja najprawdopodobniej zostanie gdzieś tam w okolicach 10%. Boję się tego, że faktycznie okaże się, że spadamy z inflacją w okolice 9-8%. I na
0: długo zostajemy. Takie też były prognozy, prawda? Że no właśnie, jest tak, że...
1: zwłaszcza, że wtedy Rada Polityki Pieniężnej odpuszcza, przestaje walczyć z inflacją, obniża Stopy procentowe z powodów politycznych. I efekt jest taki, że się wygładza ta inflacja. Nie, nie i, ma powodu spadać. I hmm. nie spada dalej, no tak i zamiast dążyć do tych 2,5%, do 3%, czyli do sytuacji normalnej, sytuacja normalna jest taka, kiedy nie zauważasz, że się zmieniają ceny w sklepach. Hmm. One rosną ale 2,5% rocznie, to znaczy, że raz na jakiś czas coś podrożeje. Nie widzisz schematu, hmm. że wszystko drożej. No tak, tak. Tak? Który, to jest widzisz normalna, który widzisz teraz, to jest normalna sytuacja, że powinieneś przestać zauważać to, że co chwilę coś jest droższe, mhm. że gdzie nie wejdziesz, to coś jest. jest droższe, nie? Żeby osiągnąć to, no to inflacja musi zejść gdzieś tam, nie musi schodzić do zera, ale 2, 2,5-3% to są te poziomy. Jeśli my zejdziemy z inflacją z 18% do 8 czy 9 i odtrąbimy sukces i położymy się do góry brzuchem i stwierdzimy, zrobiliśmy fajne zadanie, głosujcie na nas, mhm to jest bardzo duże ryzyko, że ona się zatrzyma na tych ośmiu, nie będzie dalej spadać.
0: Impulsów rzeczywiście A zobacz, będzie. na
1: przykład Europejski Bank Centralny miał teraz posiedzenie na początku maja i zapowiadał, że oni dalej podnoszą. Nawet mhm. tam w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek obniżaniu. Oni dalej podnoszą stopy procentowe, mają inflację na poziomie 7% mhm. cały czas. Wprawdzie stopy procentowe mają niżej niż my, bo mają poniżej czterech, a u nas NBP doszedł do... 6,75, czyli znacznie wyżej. Natomiast no, to raczej nie jest
0: pora na to, żeby już teraz tak szybko odpuszczać. I właśnie o ten kontekst chciałem Cię zapytać, bo mam wrażenie, że od momentu, w którym mówiliśmy wow, jaka wysoka inflacja, jakie wysokie stopy, zróbmy coś i coś się zaczęło dziać. Widzimy na wszystkich wskaźnikach trend jeden, dół, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji, ale to nie jest tak, że to, już możemy się zalekać, droga, zbierać jeszcze. zabawki koniec, nie? A tak. tutaj nagle się okazuje, że coraz więcej wypowiedzi tych, które dzisiaj cytujemy mówi, e, no to właściwie pozamiatane, możemy. Ale no. Cytując teraz EBC, tak jak mówisz, panowie, zło się jeszcze nie skończyło. Jakby nie ma sensu odtrabiać sukcesu już teraz i przerywać procesu, który doprowadził nas do tego właśnie momentu, czyli pozytywnego w rozumieniu spadająca inflacja. Nie?
1: Ciekawe w tych wypowiedziach jest to, że jest jedna wypowiedź z NBP, która idzie w troszeczkę inną stronę i to jest wypowiedź Adama Glapińskiego, prezesa NBP. On też się wypowiadał i on jako jedyny z tego chóru mhm. członków RPP, którzy są tam ze względu na głosy PiSu wcześniej w Sejmie. On jako jedyny nie mówił o tym, że można by obniżyć stopy pod koniec trzeciego kwartału. On mówił, że on ma nadzieję, że to będzie możliwe i mówi o końcu roku, a nie o trzecim kwartale. Czyli tak jakby nie wpisuje się w ten chór, co do którego można podejrzewać, że ma tam jakieś polityczne podskórne jakieś... Konotacje no. albo inspiracje. O, inspiracje właśnie, inspiracje, tak. Wpływy. Wpływy, no nie wiem. Chodziło mi o inspirację, Nie wszedłem tak daleko, żeby tam oskarżyć no kogoś o wpływy.
0: Ale, no, ale wpływy w sensie influencerki, no to myślę, że Jarosław Kaczyński jest największym influencerem politycznym, ale też ekonomicznym, jakiego można sobie wyobrazić, nie? Jego moc jest duża. Gdyby on miał Instagram, to... Zwłaszcza jak wychodzi ze szpitala, tak. <śmiech> Ciach i nagle dzieją się cuda. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, dlatego, że odcinek wcześniej mogliście usłyszeć Słyszycie o wakacjach kredytowych, albo właściwie nie wiem, jak sobie tego słuchaliście, ale jest taka szansa także, gdzie widać ten system naczyń połączonych. Tak? I to jeszcze niedawno uruchamialiśmy różne produkty, które miały doprowadzić do sytuacji, w której teraz jesteśmy. Jeżeli, tak jak mówi Rafał, przetniemy albo przestaniemy robić wszystko za szybko, no to może to się odbić rykoszetem.
1: Tak i stracimy to, co mamy teraz, bo dobrze idzie. Rzeczywiście, warto to zauważyć. Idzie tak, jak miało iść. Bardzo dużo ekonomistów mówiło o tym. Inflacja będzie rosnąć, szczyt będzie na początku tego roku i od marca idzie w dół. I dokładnie tak jest. Mhm. Pomylili się ci, którzy mówili, że szczyt będzie powyżej 20%, bo on był poniżej, to tym lepiej, że szczyt był niżej. Nie? Natomiast rzeczywiście to wygląda tak, jak miało wyglądać. Od marca mamy bardzo wyraźne spadki inflacji, ale to nie oznacza, że jest po sprawie. W tych projekcjach NBP jest wyraźnie napisane, że do normalnego poziomu inflacja dojdzie gdzieś tam w drugiej połowie 2025 roku. To jest jeszcze dwa lata roboty hmm. nad tym. To nie znaczy, że NBP ma w ogóle nie obniżać stóp procentowych przez dwa lata aż, ale wydaje się, że wrzesień tuż przed wyborami to jednak będzie zdecydowanie za wcześnie, jeśli do tego dojdzie to myślę, że Rada Polityki Pieniężnej nie obroni się przed zarzutami o to, że to była decyzja inspirowana jednak politycznie. Z punktu widzenia wiarygodności RPP i NBP Lepiej byłoby jednak odczekać, jeśli faktycznie widzą silne argumenty takiej natury ekonomicznej za tym, to lepiej poczekać i zrobić to po wyborach, żeby nie ryzykować tych zarzutów, że to wszystko było polityczne. Możliwe, że o to też chodzi Adamowi Glapińskiemu. Możliwe, że wiesz, on ma drugą kadencję, więc może teraz będzie chciał pracować nad tym, żeby... Być bardziej zanowicznym Tak, żeby się <śmiech> zapisać w tych annałach. Znaczy jemu już ta polityka nie jest do niczego potrzebna. Jasne. Tak, On już został wybrany na drugą kadencję, więc teraz może... Skupić się na robocie skupić się ewentualnie... Do której został tak, powołany. Tak, Natomiast tak, myślę tak, o
0: tak. tym, co powiedziałeś, bo te argumenty też się pojawiały, kiedy parę miesięcy wstecz mówiliśmy sobie o wysokiej inflacji, że ryzyko tego, że ona wysoka będzie długo jest mhm. bardzo duże. I tak jak mówisz, nawet jak zejdziemy do 9 czy 8 no to to nie jest te 2,5 czy 2 do których byliśmy przyzwyczajeni przez długie lata, tak naprawdę, tak. ostatnie. Bo to wciąż będzie 10% czy 8% mniej w portfelu, krótko mówiąc. No. Tak.
1: Chociaż tutaj też przed nami bardzo ciekawe takie doświadczenie ekonomiczne i zobaczymy, jakie będą efekty. Bo wiesz, jaki jest główny minus tego, że mamy długo wysoką inflację? Ten głównym minusem jest to, że zaczynamy się przyzwyczajać do tego, mhm. czyli rosną nam tak zwane oczekiwania inflacyjne, a jak one rosną, czyli wszyscy się spodziewają tego, że wszystko drożeje, to wtedy tym bardziej wszystko może drożeć. To się jakby samo zaczyna napędzać i wtedy naprawdę bardzo trudno przerwać to błędne koło i obniżyć inflację. Wtedy do tego wygląda na to, że niezbędna jest już poważna recesja i wzrost bezrobocia. Czyli faktycznie trzeba wtedy ludziom po prostu zabrać pieniądze i oni wtedy cierpią i tylko w ten sposób można zbić tą inflację, jeśli już się pojawiła ta spirala taka, tak, mm. napędzana oczekiwaniami inflacyjnymi. Teraz pytanie jak będą wyglądać nasze oczekiwania inflacyjne, jeśli inflacja dalej będzie wysoka, ale będzie spadać. Wiesz, no. I w mediach będzie o tym, że spada. No tak. I politycy będą mówić, że spada. Bo wiesz, jak wszyscy mówią wokół, że rośnie, to to sprzyja napędzaniu tych oczekiwań. Pytanie właśnie, jak to będzie wyglądać, jeśli będziemy ciągle słyszeć, że ona spada, chociaż dalej będzie wysoka. Bo
0: rozumiem, że gdybyśmy przełożyli to na jakiś konkretny przykład. Idziemy do restauracji, coś co kosztowało do tej pory, nie wiem, 15 zł kosztuje 25. Mhm. Myślimy sobie, kurde, wysoka inflacja. To akceptuję tę kwotę. Ale jak nagle jest 10% mniej versus te niecałe 20 ostatnio, no to teoretycznie to już nie powinno być 25, ale minus 10%. Nie? Więc... Tak,
1: już nie pamiętasz, że było 15. Cieszysz się, że jest 22, było na 25. Przykład. Więc nie?
0: zastanawiam się właśnie na ile tutaj biznes, który też dostał swoje, będzie w stanie pokazać w cenach, że sytuacja inflacyjna jest inna niż była jeszcze parę miesięcy temu, bo to będzie też odpowiedź na twoją wątpliwość, którą miałeś przed chwilą.
1: Tak, tak, jeśli chodzi o biznes, to jest jeszcze dodatkowy czynnik taki, że przez wiele miesięcy było takie uzasadnianie, że musimy podnosić ceny, bo strasznie szybko rosną nam koszty, koszty paliwa, gazu, prądu, przecież ceny prądu jak bardzo szły w górę, no to teraz te wszystkie czynniki idą w dół. I też idą dość szybko w dół, więc ten poziom kosztów, który wcześniej był uzasadnieniem dla podnoszenia cen, teraz się obniża już. Na pewno nie wszystkie koszty się obniżają. Koszty pracy na pewno mm -hmm. urosły bardzo mocno i pozostaną wysoko, bo przecież nikt nie będzie obniżał nominalnie wynagrodzeń, tak. bo takich rzeczy się nie robi. Bardzo trudno jest je zrobić. Natomiast te inne koszty związane z energią właśnie, no to to wygląda już zdecydowanie lepiej niż jeszcze rok temu, więc być może... Ja nie mówię, że wszyscy, ale być może niektórzy przedsiębiorcy za chwilę zauważą, że jest jakaś tam przestrzeń, do tego, żeby obniżyć ceny. obniżyć ceny, jeśli trzeba będzie je obniżać, żeby zachować klientów na, na rynku. Na tak?
0: przykład, nie? Szczególnie, że tutaj ten czynnik, o którym też wspomniałeś, czyli drastycznie albo mniej drastycznie, ale rosnące bezrobocie, on na razie nie występuje. Prawda? Nie. To nie jest skala, która by sugerowała, że U, wow, mhm. jakby coś, co było zwykle w naczyniach połączonych, inflacja, stopy, bezrobocie, w ogóle nie występuje. Jakby tak. Sytuacja na rynku pracy jest taka. Jasne, że słyszymy jest o wielu argument... zwolnieniach w wielu firmach mhm. technologicznych, ale to też są zwolnienia wynikające bardzo często z tego, że że w momencie pandemicznym te firmy bardzo dużo zatrudniały. Nie? Tak. Ale
1: generalnie na rynku pracy nie ma dramatu. Tak, jeśli chodzi o spółki technologiczne, to po prostu one i tak zatrudniają zdecydowanie więcej ludzi niż trzy lata temu, tylko faktycznie zrobił im się taki bombelek tak, zatrudnieniowy tak, 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 tak. w czasie pandemii i teraz przekuwają o, ten bombelek. Dosyć Natomiast no, Tak, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak w Polsce. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie rośnie nam bezrobocie, to jest jeden z głównych argumentów ze strony PIS-u. Po co mamy walczyć w sposób drastyczny z inflacją, skoro tak właściwie nie ma żadnego kryzysu związanego z tą inflacją, bo nie rośnie bezrobocie. Ale
0: z drugiej strony, zobacz, bo to też jest, jeżeli na rynku pracy jest tak, jak jest i wciąż ten pracownik może więcej niż pracodawca, choć tu się przepisy zmieniają i to też nie chcę tego równać, ale na potrzeby tej audycji powiedzmy, że padło to zdanie, to jeżeli ja jestem pracownikiem, który właśnie musi oddać inflacji 20% czy nawet 10%, mhm. to ja przyjdę do mojego pracodawcy po te 10% więcej. Mhm. I to on będzie ostatecznie musiał za to zapłacić, więc jak taki jeden czy drugi PiS, mówi, nie musimy obniżać, bo bezrobocie nie rośnie, no ale ktoś ponosi ten koszt. W tym przypadku to są najczęściej właśnie pracodawcy.
1: Pytanie, czy ten pracownik faktycznie przyjdzie po te 10%. Myślisz,
0: pracodawcy. że będzie się bał, że jak przyjdzie, to odejdzie z niczym?
1: Wydaje mi się, że jest kartonem. takie nastawienie, że polscy pracownicy często są tak wychowani, że tak powiem, na rynku pracy, że boją się tego robić. To wynika może z tego, że jak mieliśmy taki ostatni wyż demograficzny, który wchodził na rynek pracy, czyli to był początek XXI wieku, to wtedy mieliśmy na rynku bezrobocie w okolicach 20% i cała ta grupa, wielomilionowa grupa ludzi, którzy teraz mają, no nie wiem, w okolicach 40 lat, oni wchodzili na rynek pracy w czasie bardzo trudnym i ich pierwsze doświadczenia z tego rynku raczej są negatywne. A to jest, wiele badań o tych mówi, że przez całą swoją karierę zawodową zachowujesz się tak, jak musiałeś się zachowywać na samym początku na rynku pracy. Więc jeśli wchodzisz na ten rynek pracy w sytuacji, w której pracodawca może cię wywalić w każdej chwili i mówi, że na twoje miejsce jest 15 następnych i to jest prawda. Akurat w tym momencie rzeczywiście tak jest. To potem przez całe Just swoje życie zawodowe boisz się iść i prosić o podwyżkę. Nawet jeśli sytuacja się zmieniła i już nie ma 15 chętnych na twoje miejsce. Że nawet jeśli jest, czujesz ten opór. Nie każdy to potrafi jednak. Nie, nie każdy ma w sobie tą taką przebojowość, czy pójść do przełożonego i powiedzieć tutaj proszę 20% coraz więcej. A jak nie, to sobie znajdź kogoś na moje miejsce i wiesz, że nie znajdzie, że teraz to ty jemu możesz dyktować. Bardzo mało jest takich pracowników, więc to jest szansa i nadzieja pracodawców z kolei. No.
0: Panie Rafale, dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Dziękujemy za twoją uwagę.